0: Muito bem, chegou o momento principal, vamos dizer assim, da nossa programação. É o um momento onde nós compartilhamos as Escrituras, a Palavra do Senhor. Aquilo que Deus vem ministrando aos nossos corações e aquilo que Deus quer que nós compartilhemos com vocês durante a nossa programação. Então, quero te agradecer por estar conosco nesse tempo, por ter ficado até o final e também quero agradecer você que acessou esse podcast, é, se você prestar atenção, se você guardar o seu coração e o seu entendimento, tenho certeza que vai te edificar de uma forma poderosa essa palavra. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela está no livro de Efésios, capítulo 6. Do versículo 10 em diante, se você conhece um pouquinho das escrituras, você sabe do que se trata essa passagem, essa passagem se trata sobre um preparar de Deus para todos os seus filhos, e as escrituras dizem assim, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que pod para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios, aliás, contra, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas, nas regiões celestiais, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido, tudo permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, singidos com a verdade e vestido-vos com a coraça da justiça. Calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã ou nesse início de tarde, você que está nos acompanhando, é uma das passagens mais fortes que o apóstolo Paulo nos deixa. E o interessante é que essa passagem vem logo após a uma série de mensagens do apóstolo Paulo, é, trazendo alinhamento o apóstolo Paulo, nós poderíamos começar falando sobre o capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, a falar sobre a importância de nós sermos cheios do espírito, e ele fala como ser cheio do espírito no capítulo 5 de Efésios. Logo em seguida, ele fala depois de você se encher, como se encher, né? Ele fala não vos embregueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais. Depois ele fala, sendo grato ao Senhor por tudo. né E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, depois que você é cheio do Espírito Santo, ele começa a ministrar e falar sobre alinhamentos dentro do seu lar. Ele fala, olha, vocês, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Logo em seguida, começa o capítulo 6. E no começar do capítulo 6, ele fala sobre o filho, né? Filho, obedecei os vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí depois ele fala sobre os servos. Ele diz, olha, você, servo, honre o seu patrão, honre o seu senhor. Então, nós percebemos o que com isso? Percebemos que o apóstolo Paulo ele traz um fundamento. Qual é o fundamento? Se encha do Espírito. Porque se enchendo do Espírito, sua família será alinhada com a vontade de Deus. Seus filhos, sua esposa, seu casamento, seus filhos estarão alinhados com a vontade de Deus. Já lá no capítulo 6, né, no início do capítulo 6. Depois ele fala sobre o seu trabalho, seus negócios. Ele orienta os servos a serem submissos, a honrar o seu patrão, seu senhor. E aqui nós temos uma impressão de que tudo está resolvido quando, se, depois que nós somos cheios do Espírito Santo, tudo está resolvido. Porém, quando aparentemente aparece, nos parece está resolvido, ele vem com essa palavra no versículo 10 do próprio capítulo 6. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, depois de tudo perfeito, depois de você se encher do Espírito, depois de você ter um lar restaurado, depois de você ter seus negócios restaurados, você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento porque o inimigo das nossas almas ele vai nos atacar. E é muito interessante porque ele começa falando sobre... É, ele começa falando, olha, existe uma batalha. Mesmo você estando bem com o Senhor, mesmo você estando tudo, estando tudo perfeito na sua vida, você ainda está numa batalha. Uma das coisas que mais acontece é que pessoas lutam, lutam, lutam para alcançar sucesso. E quando elas chegam lá na, no, no ponto mais alto do sucesso, seja qual for a sua, a sua busca, tanto no âmbito familiar, como também é, nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, quando ela chega lá no topo, ela baixa a sua guarda e as coisas... Ruins começam a acontecer. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que você ainda está travando uma batalha. Não importa aonde, qual o grau que você esteja, não abaixe sua guarda. Entenda que o diabo não desiste. Se tem uma coisa que nós devemos, é, precisaríamos aprender com Satanás, se é que ele pode nos ensinar alguma coisa, é a perseverança. Ele já sabe que a sua condenação é eminente. Ele já sabe que tudo já está definido e o fim virá para ele. Ele sabe de todas essas coisas. Porém, ele continua acreditando que um dia vai conseguir te derrubar. Ele é perseverante. O diabo não desiste de ninguém. Ao contrário do que nós pensamos muitas vezes... O diabo nunca desiste de ninguém. Amém? Então, continue firme, mesmo se a tua casa está toda alinhada, se a tua família já está bem, se tudo está perfeito na sua vida. Se lembre que ainda você está enfrentando uma luta. Se lembre que você ainda está vivendo uma batalha. Então, você não pode baixar a sua guarda a segunda coisa que nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo nos ensina é contra quem nós lutamos. E eu sei que o diabo, assim como Deus, o diabo também tem os seus os seus instrumentos. E o apóstolo Paulo ele ele quer deixar muito bem claro para nós, muito bem claro e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós nunca vamos conseguir viver essa batalha de forma clara e verdadeira, de forma correta. E ele diz: A vossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne, ou ao contrário, não é contra a carne, não é contra a sangue. O que ele está querendo dizer? E as nossas lutas não são contra os, in os instrumentos de Satanás. As pessoas que se deixam ser usadas por Satanás. O grande problema é que nós olhamos para as pessoas que estão muitas vezes sendo usadas pelo inimigo, nós olhamos para elas como elas o nosso inimigo. Não, o nosso inimigo é Satanás. É o diabo, é os demônios, são os, o príncipe das trevas. Esse é o nosso inimigo. Então, se você está passando por uma luta e alguém está sendo é usada ou usado pelo inimigo para tentar te destruir, para tentar acabar com a sua vida, lembre-se, sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta é contra o diabo que está influenciando essa pessoa. Na verdade, Deus pode te usar como um instrumento de libertação sobre essa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui. Todos nós podemos ser um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus. Então não pense que as lutas que você está passando vêm de homens, vêm do inimigo, vêm do diabo. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que vai existir um dia mau. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você dedique sua vida em oração, ou o quanto você lê as escrituras, ou o quanto você é, ouve a voz de Deus, o dia mal virá sobre todos. Você não pode baixar a sua guarda porque todos nós teremos o dia mal sobre as nossas vidas. Agora a decisão é nossa. O que nós vamos fazer com esse dia mal? O dia mal ele virá sobre você. Como que você vai agir nesse dia mal? Talvez você pense: mas a minha vida está toda resolvida. Meus filhos caminham em obediência e os que já são maduros já me honram com as suas vidas. Ah, meu casamento está perfeito. Tudo está fluindo, meus negócios estão fluindo, tudo está acontecendo da melhor forma possível talvez isso tudo seja algo que permeie seus pensamentos talvez você diga assim, mas por que que eu sofro, por que que eu tenho vontade de morrer muitas vezes, porque o dia mal chegou na sua vida irmão minha irmã todos nós teremos o dia mal e por que que eu acredito que o dia mal vem sobre as nossas vidas para que nós possamos reconhecer a glória de Deus sobre as nossas vidas. Quanto de Deus existe em você? Quanto de Deus existe na minha vida? Isso é para, isso vai ser determinante para passarmos o dia mal. O dia mal não quer dizer que Deus se esqueceu de você, ou que Deus te abandonou, ou que Deus não tem mais nada para você. O dia mal Quer dizer que Deus quer se manter presente na sua vida. O próprio Jesus passou pelo dia mal. A Bíblia diz que em um momento o suor de Jesus se transformou em sangue por causa do dia mal. Então lembre-se, você está numa batalha. Não abaixe a guarda. Continue avançando e batalhando. Segunda coisa. Lembre-se contra quem você está lutando. Não adianta você criar inimigos entre pessoas. Porque o problema é quem está por trás das pessoas. Não é a pessoa. E terceiro. Existe o dia mal na sua vida. Vai existir. Você pode pode servir a Jesus, pode ser fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Mas o dia mau virá sobre a sua vida e isso é uma verdade. E quarta coisa, como venceremos tudo isso? A Bíblia diz, com toda oração e súplica. Essa batalha será vencida com oração e súplica. E ele encerra, nós o último versículo que nós lemos diz, perseverando em todo o tempo. Não se renda, não desista, não passe a pensar que as coisas que estão acontecendo com você, elas estão acontecendo porque Deus não te ama ou porque Deus não quer fazer uma obra na sua vida. Não, Deus te ama sim. Deus quer fazer uma obra, Deus não se esqueceu de você. Persevere na fé. Persevere naquilo que Deus tem para você. Não baseie a sua vida nas coisas externas. Por isso a importância de nós termos uma convicção de fé no nosso coração. Por isso nós precisamos manter a nossa fé dentro de nós acesa. Porque se nós tivermos a nossa fé acesa dentro de nós, ainda que as coisas à nossa volta sejam todas contrárias, nós nos manteremos firmes. Nós nos manteremos alertas, servindo a Jesus e amando a Jesus, mesmo que as coisas à nossa volta não condigam com aquilo que nós, que o nosso Senhor nos prometeu. Tudo isso está é, naquilo que nós decidimos viver durante esse tempo. O que nós lemos aqui, o que eu estou falando para você, meu amado, não é invenção de um homem, não é invenção nem do apóstolo Paulo. Isso é uma realidade que o apóstolo Paulo viveu e deixou como ensinamento para nós. Essa é uma realidade que, Bíblica, uma realidade que o apóstolo Paulo nos deixou, como eu falei, e que não há como mudar. Isso é uma realidade que vai acontecer e que nós precisamos estar preparados para viver isso. Agora, como nós vamos responder a isso? Eu volto a dizer aqui, como já venho dizendo... Nós precisamos nos dispor. Toda vez que nós somos atacados, muitas vezes nós recuamos. Não, fique firme. Não recue. A promessa de Deus, ela se cumprirá na sua vida. Sua família, seus filhos serão ricamente abençoados. Cremos dessa forma sempre. Mas persevere. Lembre-se. Ainda existem batalhas a serem travadas. lembre essa batalha não são contra pessoas, não cria inimigos, mas é contra aquilo que está por trás das pessoas. Então lembre-se, lembre-se que o dia mau virá. E para que você possa sobreviver a isso, oração em todo o tempo, orando, perseverando em todo o tempo, em nome de Jesus. Se nós vivermos isso, se nós buscarmos isso, se nós nos dedicarmos dessa forma, então teremos vitórias sobre essas batalhas. Lembrando você que um dia vamos ter uma eternidade de descanso e diante do nosso amado. Não é tempo de nós descansarmos, é tempo de nós avançarmos. Em nome de Jesus.